0: صفه 86 سنت ارتجاء تاریخ سخنرانی 3/4/1398 آوغه‌بور پیش از آن که با یک مفهوم، سوژه یا نامیده آشنا شوید، باید استعاره‌های آن نامیده را بشناسید. ما وقتی از گذشته حرف می‌زنیم، باید به نامیده های کناری آن توجه کنیم. به کسی مرتجع میگوییم که کهنه و سنتی است. به عنوان مثالی از پوست مودرنیزم، بعد از جنگ جهانی دوم، چون در آلمان با کمبود محل سکونت مواجه بودند، آپارتمان بسیار کوچکی ساخته شدند. در این فضاهای کوچک، حریم شخصی رعایت نمی‌شد و این مشکل سبب افسردگی و خودکشی افراد می شد. در معماری جدید فکر کردند که چه کاری برای جلوگیری از خودکشی انجام دهند چون نمی‌خواستند ساختمان‌ها را تخریب کنند با ایجاد تحولی در معماری داخلی خطوط صاف و زوایای تیز را از بین بردند مثلا درها را انحنا دادند مانند معماری ویکتوریایی که پر از منحنی است این تلتیف و حسیسازی را احیای سنت نامیدند اما این کار احیای سنت نبود بلکه احیای یکی از ویژگی حسی بود در زبان پارسی انسانهای مرتجع را کتوله می نامیم چنان که کسی گذشته را بداند گذشتگرا نیست گذشته دست دارد و چراغ راه آینده است اما قرار نیست در گذشته سیر کنیم و به گذشته برگردیم ما از خرد باستان صحبت می کنیم. آیا می به آن برگردیم؟ خیر ما رو احیا رو احیامی کنیم. 1400 سال از خرد باستان نادیده گرفته شده و توسط یک مذهب ضد بشری تحلیل رفته و ضعیف شده. بنابراین ما از فردا آمده ایم اما گذشته نامعکد را نف نمی کنیم. به عنوان مثالی دیگر نیمایوشیج اولین کسی نیست که قاعده ترازوی وزن را به هم می زند. پیش از او خیلیها ها مثل تندر کیا و لاهوتی در این زمینه تلاش کردند اما مرسوم نشد نیما رفتار غیر ترازویی با وزن عروزی را معکد کرد این در گذشته تکرار شده بود اما بدل به رسم و امر محتوم نشده بود و از تمام پتانسیل هایش استفاده نشده بود در واقع در گذشته انکار شده یا پذیرفته نشده بود او با روایتی دیگر پتانسیل زمانی، تجربه فرانسه و آشنایی با شعر آزاد وارد عرصه می شود و به نوگرایی مشهور می شود در حالی که نو نبود اما نیما آن را به شکل درستش استفاده می کند شعر نو بعد از نیما بدل به سنت می شود امروز شعر نیما برای ما سنتی و تکراری است و کسی که شبیه نیما شعر بگوید برای ما شاعر محسوب نمی شود اکنون خیلی ها می توانند شبیه فروغ شعر بگویند اما تکراری است در کارگاه نظریه سازی و تئوری ادبی اساس بر آوانگاردیسم است از نظر من هر چیز تازه شعر است و چیزی که تازه نباشد شعر نیست در حال حاضر خیلی ها شعر می نویسند مثل تران سراها اما شاعر نیستند و فقط تکرار می کنند هوشنگ ابتهاج ابتحاج شعر محاصر تودهی ها که برایش بزرگ داشت می گیرند، و شاعر بزرگ خطابش می کنند اما او حافظ دست سوم است با همان صورتبندی، با همان گافیه ها و همان زبان هرچند ممکن است بعضی از موضوعات روز را در شعر آورده باشد اما با تعویل همان قذل حافظ می توانیم به موضوع روز برسیم امثال هوشنگ ابتهاج فریدون موشیری و پایین تر از همه مهدی سوهیلی اصلا شاعر نیستند در واقع بسیاری از بزرگان معروف در جامعه، در زمینه شعر، داستان و سینما هیچند. سینماگری مثل کیمیایی که ادده فیلم گوزنها یا قیصر او را بزرگ جلوه اگر چیزهای جذابی هم داشته باشد، از نظر ساختار معنایی مدام یک چیز را تکرار می کند. لومپنیسم، این لومپنیسم همه جا جاری، ساری و مدام به خودش بر می که متعلق به گذشته است و هرچه درست می بیشتر در گذشته فرو می رود این انقلاب اسلامی و فیلم پارسی کسافت زمان شاه و پر از مسائل ناموسی بود کل فیلم در مورد آدم کشی برای دفاع از ناموس بود از پشت ناموس بازی ها ملایان بسان اپورتونیست های جلاد ظهور می کنند سینمای کیمیایی سینمای فیلم پارسی مولد جمهوری اسلامی بوده است این لومپنیسم جاری مربوط به آن زمان است اما غیر از این گذشته پست گذشته ای هست که پتانسیلش مصرف نشده و گذشته غالب نیست حزب توده شاه ملا شیخ و اسلام گذشته غالب هستند پتانسیل اسلام تمام شده است شاید محمد در 14 قرن پیش گل روز خوشبویی بوده باشد اما 14 قرن گذشته و امروز پلاسیده و بوی کسافت می‌دهد اما شما همون هنوز با خاطره ای از گذشته آن به آن فکر می‌کنید محمد با اعلام اینکه آخرین پیامبر است بزرگترین انکار خود را به دست داد زیرا تا وقتی زندگی هست آخرین وجود ندارد و چون آخرین نداریم سنت باطل و گذشته غایب است تا وقتی زندگی وجود دارد باید ضد گذشته باشی زندگی امروز و فرداست و به سمت فردا می رود و تو فقط می توانی از تجربیات گذشته استفاده کنی تا اشتباهات قبلی را تکرار نکنی و تراژدی نسازی تاریخ ما صورت کمدی دارد ما مدام گذشته را تکرار می کنیم در کمدی یک اشتباه دائما تکرار می شود برای همین است که ما کتوله ایم. این کشور کتوله هاست چون در انقلاب مشروطه در ملی کردن صنعت نفت در انقلاب سفید در انقلاب پنجاه و هفت دوم خورداد کوی دانشگاه جنبش سبز و قیام فرودستان و سه نقطه مدام پی آزادی بودید و علیه سنت جنگیدید اما به سنت پناه بردید میگویند در زمان محمد رضا پهلوی مدرنیته وجود داشته اما در واقع او یک ملا بود خاطراتش را بخوانید وحشتناک و سنتی است دلیل دیکتاتور بودنش اسلام بود و او با مجوز اسلام اجازه هر کاری را به خود میداد خودش را ولی نعمت و خدا و پدر مملکت میدانست در واقع او یک فرعون بوده تورات و مذاهب ابراهیمی اجازه را به او داده بودند ما علیه این سنت هستیم آن سنت سنت مصرف شده است سنت غالب سنتی است که پتانسیلش تمام شده گل روزی که گندیده و بوی کثافت میدهد برخی چیزها مربوط به گذشته هستند اما هرگز بدل به امر محتوم نشدهاند بلکه همیشه به آنها مخالفت شده است مانند لیلیس تو پرانتز شیطان به عنوان یکی از مهمترین عناصر شناسی در مذاهب ابراهیمی هرچند کهن است اما همیشه رد شده شیطان کهن است اما برای من تازه است. لیلیس، شیطان، ابلیس. از قدیمی ترین کهانالگوهاست. اما هرگز غالب نبوده. و پتانسیلش مصرف نشده. پس برای من نوست. وقتی که من مجموعه شعر لیلاو را می نویسم و لیلیس را مطرح می کنم دوباره لیلیس را زنده می کنم. از او به حکمت ایرانی پول می زنم. وقتی از حکمت ایرانی سخن می گویم آن را بازبینی می کنم. معانی و استعاره های تازه برای آن میبافم. چیزی که از گذشته میآورم دیگر گذشته نیست، بلکه نوست است چون قراعت تازه‌ای به آن دادم در دنیا در هیچ ساختار سیاسی به شما گفته نمی‌شود که هر وزارتخانه را در یک استان قرار دهید. نمیگویند در هر روستایی یک اداره همه پرسی داشته باشید. نمیگویند برای اینکه این مجلس یا نخس وزیر دیکتاتور نشود، باید هر شش از طریق دفاتر همه پرسی از مردم رأیگیری کنید. و عمل کرده این نماینده ها را مورد بررسی قرار دهید با توجه به حکمت ایرانی به اینها میرسیم نشانه هایی از این ایده ها در سوئیس هم هست اما ماننده ایران نیست سوئیس در سال 2015 11 بار همه پرسی داشته این موضوع آنجا وجود داشته اما موحد نشده و ادارات همه پرسی وجود ندارند ما آن را بدل به ساختار سیاسی خواهیم کرد از نظر ما هر دو هفته یک باید همه پرسی داشته باشیم به دلیل اینکه در کشور ما مردم مستعد دیکتاتورسازی در وجود هر ایرانی یک میکرودیکتاتور هست. اینکه هیچ آینده‌ای نیست که از های گذشته استفاده نکرده باشد، از بدیهیات است. وقتی می‌خوایم یک فلسفه سیاسی را مورد خانش درآوریم، اصولی دارد. ما اولین حزب سیاسی در تاریخ کشورمان هستیم که کتاب دارد. احزاب ملی مذهبی، تودهی ها و غیره یک کتاب هم ندارن. ما در کمتر از یک سال و نیم چهار کتاب ۳۴ 400 ای داریم. این مطالب رو باید بخوانید. ما تنهاظی هستیم که در هر روز بحث تئوریک می کنیم و همه می بینن که تمام مسائلی که بررسی کرده ایم اتفاق میافتد. اما این کاری که اکنون می کنیم بدل به گذشته شده. ما در یک سال نیم گذشته یک سنت ایجاد کرده ایم. این سنت، نوی از افتاده است چون این کار را دیگر انجام داده این در عصر جدید هر چیزی به سرعت کهنه می شود ما اکنون هیچ چیز نوی نداریم تمام نوهایی که از آن حرف میزنید زنید نوی از مدفتاده است اگر قبلا چیزی پس از ده سال کهنه می شد اکنون پس از یک ماه کهنه می شود پس کارهای یک سال گذشته ما برایمان کهنه شده و طرح مسائل روز برای بچه های ما عادی شده هر کسی که سواد خواندن را نوشتن دارد با گذشته مرتبط است چون دستاورد گذشته است وقتی میگوییم ضد گذشته باشید منظور ضد عناصر غالب و باورهای غالب گذشته است اتفاقا ممکن است باوری از گذشته درست باشد ما با آن استاری رفتار میزنیم منظورمان این نیست که تمام گذشته را کنار بگذاریم حتی ما به خاطر اهمیت ویژه این مسئله برای ایرانیان میگوییم پدر و مادرتان را بکشید. پرانتز منظور دوری و نابودی سنت ها و باورهای گذشته است که در مغز پدر و مادرها نقش بسته است پرانتز بسته اما فقط یک ابله ممکن است که معنای مستقیم آن را برداشت کند چون ما با یک تم فلسفی طرفیم از نشانهشناسی و تمثیل و استعاره استفاده می کنیم موضوع سنت آنقدر مهم است که حتی چون پدر مربوط به دیروز است باید او را بکشیم واضح هست که منظور کشتن باورهای پدر و مادر است که از ابتدا امرو و می کنند یک اسب وقتی زایمان می کند بچه او روی چار دست و پایش می افتد و راه می رود. اما نوزاد انسان تا چند ماه دمر خوابیده و تازه بعد از شیش اف ماه می تواند بنشیند و بعد از یک سال می تواند راه برود او ق... عقب افتاده نبود بلکه گذشته او را عقب افتاده کرد انسان با گریه وارد دنیا می شود در تمثیل, در تمثیل سنت در مورد بهشت بهشت همان رحم مادر است تمام خصوصیات بهشت که در مذاهب ابراهیمی گفته می شود خصیصه های رحم مادر است علاقه به آفتاب گرفتن لبه ساحل حسه برگشتن به رحم مادر و شوری رحم مادر را دارد وقتی در وان حمام در آب ولرم نمک می خاطره رحم مادر را زنده می کنیم این همه می به بهشت بروند به خاطر این است که همه می خواهم به رحم مادر برگردند اما این ایدئال شدنی نیست برای همین است که عاشق می شویم چون شدنی نیست پس گذشته در کار نیست گذشته ای که دلخواه ما باشد و بخواهیم آن را بازسازی کنیم در آینده است چگونه در آینده است وقتی که به توافق با آینده می رسد اما گذشته موجود در ایران دشمن آینده و مدام در حال جنگ با آینده است. در ایران هر حرف نوعی که بیاوریم پیش از شنیدن تو ابتدا با تو مخالفت می کنند. با عنوان مثال خود من در دهه هفتاد تمام مقلدانم اول از همه مراسان سانسور کردند. اگر در یوتیوب سخنرانی علی عبدالرزایی در سال 1172 را جستجو کنید جوانی را میبینی که دارد از پست مدرنیسم صحبت میکند. سخنرانی مرا را آقایی که همسن پدرم بود تخریب کرد. شاعر دیگری به نام مفتون امینی در آدینه نوشت یک آدم مدعی با ذهنیت نوپاریسی آمده. همین شخص هفت سال بعد کتابی با عنوان سپیدخانی روز منتشر کرد. یکی از تکنیک هایی که من در مورد ادبیات پست مدرنیستی در آن روز از آن صحبت کرده بودم. در مورد سپیدخانی روز صحبت کرده بودم. آنها سنت و گذشته بودند در آنجا بعد از سخنرانی من دعوا شد. چون امروز مثل امروز که ها ما را سانسور می کنند. حرفهایم غریبه است چون مغز های آنها پوسیده است و هرچه اشتباه می کنند هرگز عبرت نمی نمیگیرند. به اشتباهاتشان علاقه دارند و مزدور روسیه هستند. من در دهه هفتاد ایران بودم و مانند اتفاقاتی را که امروز افتد در گذشته تجربه کردم. اکنون اکنون هم تمام جنگها و اصطلاحات من بدل به اصطلاحات ادبی روزمره شده است که منتقدان در نقدهای خود استفاده میکنند. مرا سانسور کردند و طرف در حین اینکه مانند من شعر می نویسد مرا انکار می کند. چون نمیدانند سازنده آن شعر من بودم. ما وقتی از ماتریالیسم دیالکتیک حرف میزنیم مبنایش اش تجربه گرایی است تجربه زیباست اما وقتی در خطرناک رخ دهد زیباتر می شود مارکس و انگلس این خطر را نکردند مارکس دیالکتیک را تنها با رویدادهای تاریخ و جامعه این همان می کرد. یعنی برخورد مارکس با دیالکتیک بیشتر تاریخی و سوشیال بود اما انگلس دامنه دیالکتیک را به سمت ماده و طبیعت برد و اساساً این نگاه را پلخانوف تئوریزه کرد و لنین هم از تئوری پلخانوف استنتاجاتی بیرون کشید و به آن هیئت انقلابی داد و استالین هم از آن به یک جهانبینی سیاسی رسید استالین در کتاب ماده گرایی دیالکتیکی و تاریخی و لنین در کتاب ماده باوری و امپریو کرتیزم. در تمام اینها ما ای داریم و با توجه به ایده آن را تئوریزه می کنیم درباره دیالکتیک در هنر لوکاچ های بسیار مدرنتری دارد که آنها هم به نفعی مارکسیستی هستند. آنجایی که ما از ماده حرف می زنیم به سمت انگلس می رویم نه مارکس مارکس با مسئله دیالکتیک بیشتر تاریخی و جامعه شناسانه برخورد کرده بود و به سمت ماده نرفته بود رفتارهای تجربه گرایانه را بیشتر انگلز به آن کرده بود اما بحث ما چیز دیگری است. ما در بیانی استعالی میگوییم ما از فردا آمده ایم یعنی نسبت به گذشته ایران و نسبت به ساختار سیاسی و نسبت به تجربه های سیاسی صورت گرفته در ایران مشکوکیم و قبول نداریم اما معنایش این نیست که وقتی میگوییم یک چیز باید عوض شود و آن یک چیز همه چیز است. واقعا همه چیز باید عوض شود. این گزاره استعاری تغییر را معکد می کند. فقط یک بیفکش ممکن است تصور کند که در واقعیت همه چیز باید عوض شود. ما انقلاب همه جانبه را معکد می کنیم و چون معکد می کنیم امری نوست. ما بر مبنای تجربیات گذشته اینجا هستیم اما معنایش این نیست که به گذشته برمیگردیم. ما تنها حزبی هستیم که می از دستاورت های انسان استفاده کرده ایم ما در کشور خودمان حداقل شش هزار سال تجربه انسانی داریم اینترنت و فنناوری ها از دیروز آمده و مربوط به گذشته هستند ما به آنها بر ما همه چیز را در فردا ملاقات می کنیم. اما آیا نباید از این دستاورت استفاده کنیم؟ چیزهای... چیزهای بدل به عصف می شوند. مانند خواندن و نوشتند ما نمیتوانیم بگوییم نوشتن غلط است ما قرارداد را ایم. هر چند ما معتقدیم که الفبای عربی با الفبای هند اروپایی هیچ ارتباطی ندارد و باید عوض شود بهترین شیوه آن است که ما با الفبای انگلیسی بنویسیم چون با الفبای انگلیسی نوشتن راحتتر است و کودکان ما در دیکته مشکلی نخواهند داشت و برای خارجی هم البته زبان فارسی یاد گرفتن به این ترتیب راحتتر خواهد شد صد درصد این الفبای ابلهانه تو پرانتز الفبای عربی را باید از خودمان دور کنیم به هزار دریل به نفع ماست که در دهکده جهانی ماشر مکلوهان سرمان را از زیرزمین بیرون بیاوریم و از دستاوردهای جهانی استفاده کنیم برای این هدف باید حداقل یک زبان جهانی را بلد باشیم تمام زبان جهانی با الفبای انگلیسی نوشته می شوند متداولترین زبان زبان اسپانیایی است که با یادگیری زبان انگلیسی می توانیم آن را بخوانیم. یکی از خدمات آتا ترک به ترک های ترکیه در واقع انتخاب نوشتار لاتین برای زبان ترکی بود که برای آنها یک برگ برنده شد. زمانی که از خرد ایرانی حرف میزنیم به پیشنهادات خردن ایرانی توجه داریم. ما صوفی را داریم که اسلام آن را، به عارف اسلامی تغییر شکل می دهد که در واقع هیچ ربطی به صوفی ندارد. تو پرانتز این صوفی با سین نوشته میشه عربای مسلمان سین و تبدیل به سات می و معنیش هم به کلی تغییر می دهند. میگویند اهل حق و اسامی و خسیصه هایی را به علی ابن عبی طالب نسبت می دهند که تماما مربوط به مهر و میتراییسم است و اسلام آنها را دفورمه کرده. هیچ عربی اعتقاد ندارد که علی ابن عوی طالب شمشیری دولبه داشته است و هیچ سندی هم برای آن وجود ندارد اما در آثار باستانی روم شمشیر دولبه مهر را میبینیم تاج خار روی سر مسیح از میتراییست گرفته شده اغلب مناسب کلیسا میتراییستی هستند. به نظر من اولین فیلسوفی که دوالیسم را علیه نگاه یک مهر ترمی کند مانی اول بوده است نیچه تصور میکند اولین فردی که نگاه دوالیستی را مطرح میکند زرتوش بوده است. اما اگر تاریخ ایران را بهتر می شناخت، باید این رفتار را با مانی مقایسه میکرد. چون مانی تئوریکتر رفتار میزند. اما نیچه وقتی همین کار را با مسیحیت میکند پیروز است. چون با مذاهب ابراهیمی طرف است. مذاهب ابراهیمی دوالیسم را درست تجربه نکردند. سنویت در مانی و زرتشت بیشتر است در زرتشت اهورا و اهریمن را داریم و اهریمن بنده اهورا نیست اهورا خدای نیکی است و اهریمن خدای بدی خدای شر خدای خیر و شر هیچ کدام بنده دیگری نیستند اما در مذاهب ابراهیمی شیطان بنده و زیر مجموعه خداست برای همین پر از تناقض است این مذاهب اساسا از لحاظ دستگاه فلسفی ساختار ندارند برای همین نیچه در جنگ با مسیحیت پیروز می شود اما در زرتشت هم چنان دستگاه بنیادی نیست در چنین گفت زرتشت فقط گزار پردازی داریم و تحلیل نداریم اگرچه گزار پردازی بسیار زیبا و پیامبرانه است اگر نیچه به جای زرتشت با مانی رفتار میزد بیشک شکست میخورد. روی پیشنهاداتی که از گذشته به ما رسیده اصلا کار نشده چون کسی زبان پارسی را بلد نیست و ایرانی ها هم روی آن کار نکردند تا از گذشته یاد می شود ها تنها می‌گویند ما کورش و داریوش و خشایارشا داشتیم در حالی که استوانه کوروش و ذکر خیر او در تورات به خاطر صوفیس فلسفه و فرهنگ آن زمان است سالها پس از کوروش افلاطون و ارسطو در مرز ایران و ترکیه که متعلق به پرشیا بوده برای تحصیل می آمدند و آنقدر فلسفه برایمان مهم بوده است که پادشاهان ایرانی خرج دانشجویان را میدادند در دانشنامه بریت بریتانیکا نوشتند که در آن زمان در قلمروی پادشاهان ایرانی شهری به نام ایونیه دوی پرانتز در حوالی مرز ایران و ترکیه امروزی وجود داشته است که از تمام نقاط دنیا به خصوص از یونان برای یادگیری فلسفه و فکر پردازی به آنجا می‌آمدند. حتی ابن عربی هم نوشته است که افلاطون و ارسطو و دیگر فلاسفه یونانی به پرشیا می‌آمدند تا فلسفه یاد بگیرند. همانند کاری که ملایان امروز در حوزه های علمیه برای مذهب می کنند و نادانان اوگاندایی را جمع می کنند تا عراجیف مذهبی به خودشان بدهند. اینها را کسی نمیداند. مگر کسی که چهار سال در کتابخانه ملی بریتانیا تحقیق و مطالعه کرده باشد. سال 2001 در زمان فتح عراق، اولین کار ها به آتش کشیدن کتابخانه ملی بغداد بود. روبروی کتابخانه ملی ساختمان ارتش عراق قرار داشت، اما ها عمدن محل اسناد بزرگ تاریخی را آتش میزنند و کاری به ساختمان ارتش ندارند. اینها را کسی نمیفهمد چون در خاورمیانه کسی نمیفهمد و کسانی را هم که میفهمند فقط خفه و سانسور می کنند تا بقیه آگاه نشوند این مطالب باید تدریس شوند اما ما آنها را اتفاقی پیدا می کنیم هرگز کسی از این زاویه شمس تبریزی را نخوانده هنوز معلوم نیست شمس تبریزی کجاست کسی که آن متانی را دارد فراتر از نیچه و درقل هفت قبل از او شمس تبریزی است قبل از او یعنی قبل از نیچه شمس تبریزی عظمت را در نصر پارسی به اجرا می گذارد در حالی که در تبریز بوده است پس زبان تبریز در آن زمان پارسی بوده است یا زبانی بوده است که کاملا اساس پارسی داشته نوع نصر و تفکرش این را نشان می دهد. چگونه می توان این حجم از تفکر و معنا را در یک جمله مستطر کرد؟ این حرفها تازه است ما برای این سخنان سند داریم من اگر می توانستم درباره رازهایی که می دانم حرف بزنم اتفاقات دیگری می افتاد با چه نگاهی هیتلر فاشیست است؟ اما استالین فاشیست نیست مگر استالین کمتر آدم کشته؟ او در روسیه هر کسی را به جرم صحبت علیه منافع کارگران اعدام یا تبعید میکرد اگر کسی میگفت چرا نمیتوانم زنم را طلاق دهم میگفت تو علیه منافع پروتالیا داری حرف میزنی درست مانند جمهوری اسلامی که هر چیزی بگویی به عنوان توهین به پیامبر اسلام و توهین به رهبر تلقی میکنند همانقدر هیتلر فاشیست است که استالین ها آنقدر بدموقع فاشیزم را مد کردند، که اکنون کسی نمی که فاشیست در این فرد معاصر ما پوتین است اگر قبلا در روسیه مارکسیست لینیست داشتیم اکنون فاشیست الینیست داریم رهبر و مقتدای پوتین کسی به نام الین است او فردی لومپن و احمق است که می‌گوید روسیه باید صاحب دنیا شود و پوتین عاشق اوست ما حق داریم از گذشته خود حرف بزنیم ما تاریخ دوستیم نه تاریخ پرست. تاریخ زیباست. ما باید تاریخ را بشناسیم. تاریخ مانند یک درس است. این که میگویند فاشیست ها تاریخ پرستند، میخواهند بگویند فاشیست ها نژاد پرست و کشورگشا هستند. مانند استالین. استالین و لنین کشورگشا هستند، همانطور که پوتین و هیتلر به واقع فاشیست هستند. اما مزخرف میگویند. تاریخ دوستی نجات پرستی نیست. چهار ایرانی مانند فروهرها یا دکتر فدایی را میکشند و میگویند اینها نجات پرست و فاشیست بودند ما قهرمانان زیادی داریم که درباره آنها چیزی گفته نشده تا نام هدایت میاید میگویند بوفکور بوفکور ده درصد از هدایت است هدایت و خلیل ملکی از مهمترین سیاستمداران ما بودند به خلیل ملکی هم فاشیست و ملیگرا میگفتند در حالی که یکی از چپهای واقعی ما بوده است ما با بلاحت مثریم. در نتیجه باید حواسمان باشد که کجا از واژگان استفاده می کنیم؟ تا صفحه 93 تا سر نوک تیز کلمه چیست؟